0: Sean todos cordialmente bienvenidos a esto que es la segunda edición de Cuervo Podcast Mi nombre es Cuervo y el día de hoy estaremos hablando desde una perspectiva objetiva con respecto a la sociedad y las redes sociales Específicamente daré mi opinión e intentaré fundamentarla con respecto a lo que pienso sobre la cultura de la cancelación o también conocida como la cancel culture Para comenzar vamos a definir un poco lo que es esta cultura que para algunos podría ser un tema desconocido y para otros algo de cada día en una publicación oficial del Observatorio Tecnológico de Monterrey, defina la cancel culture como un concepto que consiste en retirar el apoyo o cancelar a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable. Este concepto también es utilizado para la cancelación de marcas, productos o compañías. Un ejemplo de esto puede ser lo ocurrido en la serie de Disney Plus The Mandalorian donde la actriz Gina Carano fue despedida por una controversial publicación en su cuenta de Twitter, donde hablaba de la persecución política que se vive y cómo esta es igual a la vivida en Alemania nazi con las personas que tienen diferentes perspectivas políticas. Ahora es donde les pregunto, ¿y si una persona común hubiera hecho esa publicación? Día a día miles de personas utilizan las redes sociales para dar su opinión y expresar algún pensamiento o emoción que tengan, de esta forma se genera una comunicación entre los usuarios sobre un bien común, un problema o las opiniones hacia algo en particular. Muchas de estas pueden estar apuntadas hacia el mismo objetivo, hacia diferentes objetivos, etc. Hasta ahora suena que todo funciona bien, relativamente bien, pero entre los usuarios comunes. Aquí es donde existe una falencia. Una persona común puede expresar su opinión y si a alguien no le agrada, puede decirlo en los comentarios y tal vez se genere una discusión. El asunto queda ahí y nada afecta a la vida personal de esas personas. En los hilos de Twitter esto es bastante común, porque existen problemas de tendencia, donde la gente va a expresar su opinión o hace comentarios con respecto a la tendencia que se está siguiendo y de ahí se forma un hilo de conversaciones, opiniones, fotografías, etc. Donde es una comunicación fluida entre los usuarios. Pero ahora que un famoso expresó su opinión, resultó en un conflicto para su vida laboral, vida personal, reputación, etc., considerando que fue despedida de su rol protagónico en la, en la serie de Mandalorian, y Lucasfilm aseguró que no volvería a tener un contrato con ella. Existe una gran diferencia entre lo que un usuario común y una persona con fama o gran reputación puede decir, pero al fin y al cabo, recordemos que en ambos casos estamos tratando con personas, y si existe una cosa que es igual para todas las personas, es su derecho inherente a la libertad de expresión y opinión. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Está de forma explícita los artículos 19 y 20 que respectivamente dicen Artículo número 19, dos puntos Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión De este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones El de investigar y recibir informaciones y opiniones Y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Significa que abiertamente cualquier persona puede dar su opinión Puede informarse, puede rebatirla, etc. Somos libres de comunicar lo que pensamos y opinamos al mundo, sin importar el medio de comunicación o expresión. El artículo número 20 se divide en dos secciones. La sección 1 habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. La sección número 2 habla de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Esto también se aplica a las corrientes de pensamiento. Significa que una persona no puede obligarme a pensar en su manera y yo no puedo obligar a otra persona a pensar a mi manera. Son temas totalmente distintos. No puedo obligar a una persona que es católica a pensar de manera cercana al islam. Y una persona cercana al islam no puede obligarme a pensar de una forma católica y así sucesivamente. Y de esta forma se tiene que respetar y de eh, defender de forma correcta las diferentes opiniones y formas de pensar junto con las diferentes asociaciones que existen en el mundo. Es un derecho inherente el poder expresarnos y dar nuestra opinión sin importar el medio. También de hecho dentro de las políticas de privacidad de cada aplicación, red social, etcétera, podemos ver artículos específicos tratando que es una persona es libre de dar su opinión siempre y cuando cumpla con los parámetros que usualmente suelen ser no representar contenido sexual, no avalar a terrorismo o a cosas que atenten a la seguridad pública o al mal funcionamiento de un gobierno o algo mayor, tampoco de ser la muerte de otras personas, etc. De esta forma podemos ver como algunos usuarios, si puede ser representado su derecho a la expresión y en otros casos no lo es, pero llegando un poco más al fondo del asunto, ¿Quién decide lo que es correcto o lo que es ofensivo? Recordemos que todas las personas del mundo son diferentes. De países diferentes, culturas diferentes, opiniones diferentes, creencias diferentes y un sinfín de características que nos hacen diferentes. Lo que significa que algo que puede ser ofensivo para mí, para otra persona, no lo es. Un ejemplo evidente es que por aquí, en los países de Occidente, es común consumir carne de vacuno. Pero si uno va a partes de Oriente, a la India, por ejemplo... Eso atenta a su propia creencia y religión. Y es respetado. Si yo aquí consumo carne, es bien visto, es aceptado. Pero si en esas zonas consumo carne, eh, posiblemente sea considerado un atentado a la cultura, al patrimonio y a la moralidad de esos países. Eso significa que pensar diferente es algo correcto y natural. Existen cosas como un comentario de odio directo, que eso sí podría resultar ofensivo un ataque directo, algo que desee la muerte de una persona, un atentado, etc. Y a su vez, existen puntos de vista donde se puede hacer una comparación con algo que jamás podrá ser modificado, y eso es la historia vivida por la humanidad. Si pensamos en cierta medida, el comentario de la actriz puede no haber sido el más correcto, puede haber no ocupado las palabras correctas, etc. Pero aún no hemos pensado en lo que está viviendo la persona, y el, o el país donde reside esa persona, para llegar a hacer una comparación de algo tan simple como las diferencias políticas, con uno de los sucesos históricos más sangrientos e importantes del siglo pasado. Realmente existen ataques directos, el hacerle la muerte a una persona, un atentado, o simplemente hacer un comentario negativo directo hacia una persona. Eso podría ser cancelado, sobre todo si es una figura pública y que influye en las nuevas generaciones. Pero, un comentario que avale algo histórico y una situación que está viviéndose en un país... Yo sinceramente preferiría pensar qué situación está viviendo esa persona antes de, primero que nada, hacer un comentario y cancelar su vida. Recordemos que la actriz terminó con serios pro problemas perdón, en su vida personal y a la vez perdió su trabajo. Ahora bien, ¿se imaginan cómo sería el mundo si nadie hiciera un comentario diferente u opuesto a otro? La respuesta es, es simple no evolucionaríamos ni cambiaríamos como especie, ni como sociedad. Las opiniones y los puntos de vista vienen de cosas elementales, desde aquellos que les gusta beber el agua a los que prefieren el jugo. También están los que toman cerveza, los que toman bebida, o los que simplemente no les gusta los bebestibles. Así que el mundo no funcionaría si todos pensáramos iguales, porque recordemos que en base a las diferencias podemos buscar cosas que nos ayuden a todos. No todos los puntos de vista son los correctos. Cada uno tiene su falencia, su debilidad, etc. La política se construye con opiniones opuestas. Los partidos de los bloques de derecha, de los partidos de bloques de centro o los partidos de bloques de izquierda mantienen opiniones totalmente diferentes, son opuestas y se atacan entre sí. Por eso, el generar diálogos entre ellos es primordial para buscar un bien común para el pueblo y la sociedad. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo personas que pueden tener el mismo rango político, mismos estudios mismo nivel socioeconómico aún así piensan diferentes y es importante que ellos dialoguen sus opiniones diferentes atacándose entre sí en algunos casos para buscar un bien común para la sociedad, al fin y al cabo son los representantes y son aquellos que se encargan de resguardar nuestra seguridad y que nuestros derechos también se cumplan, como un paréntesis hay que agregar que la política es algo que se está corrompiendo bastante por la molestia de las personas, pero aún así es un buen ejemplo de cómo, en teoría, las opiniones diferentes contribuyen a un bien común. Ahora cerramos el paréntesis y continuamos. En general, la cancel culture busca algo que destruiría, no al mundo, a las culturas y a las propias personas que viven en el mundo. El hecho que todos pensemos iguales. Está bien juzgar a alguien por su forma de pensar, pero... Aún así existen límites, y algunos de ellos son separar una vida personal y una vida profesional. ¿No hubiera sido mejor el hecho que despidieran a Gina Carano por su desempeño laboral en vez de sus comentarios dados dentro del marco de su vida personal? Al fin y al cabo, esa mujer terminó con una carrera perdida. No creo que <ríe> sí, fue despedida por una de las cadenas más, grandes, más importantes. Como es Disney, no creo que quieran volver a darle trabajo. Y fue porque a la gente no le agradó un comentario que ella hizo en su vida personal y pidieron su despido. Pidieron su cabeza por dar su opinión y hacer uso de sus propios derechos humanos. ¿Por qué? Porque a un grupo pequeño de personas no les pareció correcto, les pareció ofensivo el comentario que hacían. Una pequeña parte de la sociedad define lo que está correcto o no dentro de las redes sociales. Otra pequeña parte define lo que está correcto dentro de las leyes y una parte aún más pequeña define lo que es correcto para el mundo, así como asociaciones gubernamentales, ONG, etc. Y así sucesivamente vamos generando pequeños grupos que dentro de su propia área definen lo que es correcto tanto para ellos como para la sociedad y aquí es donde dependemos de la moralidad de las personas. Hoy en día estamos dentro del mes del orgullo LGBT y muchas empresas cambiaron su logo incluyendo en él la bandera de arcoíris. Está bien, es una forma de demostrar apoyo, respeto y de igualdad, el apoyar una comunidad que fue sesgada y recibió acoso constante durante décadas. Pero, ¿se imaginan qué sucedería si una empresa decide no hacerlo? Yo creo que la cancelarían, por no apoyar una causa social y no solo eso, sus ventas caerían en algunos casos al igual que su reputación la reputación las ventas el estatus el prestigio que tengan ciertas empresas caería solamente por no cambiar su logo entonces llegamos a una parte donde ok las empresas y entidades públicas o, o relevantes mejor dicho dentro de las redes sociales evitan hacer comentarios y a veces se realizan comentarios u opiniones que sinceramente no van contra lo que esa o sea, no van relacionados con lo que esa persona piensa solamente para evitar el sentirse excluidos o, o perder su trabajo, vida social, etc. La sociedad se está corrompiendo dentro de las redes sociales, sinceramente. Es un tema bastante difícil de tratar y porque a un pequeño grupo no le parezca correcto, deciden cancelar lo que para otra persona sí puede estar correcto o algo tan simple que ni siquiera puede ser correcto o no. Es una opinión, solamente porque hay gente que no le gusta, decide eliminarlo del mundo. Retomando el tema de las empresas, es algo extremadamente delicado, lo que nos lleva al siguiente punto a tratar dentro de la siguiente edición de este podcast, que sería la inclusión forzada del mundo LGBT a la sociedad actual. Ahora bien, después de todo, el mundo es diferente, debemos respetar las ideas, las ideologías, existen algunos comentarios, algunas opiniones o algunas creencias que atentan contra otras, pero de todas formas son opiniones y merecen ser respetadas y cualquier persona debería ser libre de expresar lo que piensa y no perder su vida social, su vida laboral, solamente por pensar diferente a lo que una corriente, mejor dicho una parte de la sociedad, cree que es correcto. Porque perfectamente una persona de izquierda puede decir que el gobierno y el estado debe otorgarle todas las personas, pero una persona de un bloque de derecha puede decir precisamente que no. Y así se construye una democracia, y en ambos casos se debe respetar el derecho inherente en el artículo 19 y artículo 20 de la Declaración de los Derechos Humanos, la libertad de expresión. Y así es como finalmente hemos llegado al fin de esta segunda edición de este podcast. Mi nombre es Cuervo, y nos vemos en la siguiente edición. Sin nada más que decir, agradeciendo su tiempo, nos despedimos por hoy. Los veo la siguiente. Adiós.